0: Meus irmãos, boa noite. Ah, falar com Deus sempre foi hábito do povo dele. Você pega a Bíblia, desde o início você vê pessoas falando com Deus. Quando eu estava pensando em, em alguma coisa para compartilhar hoje, fucei aqui e, e as sugestões são tantas. Está alguém entre vós alegre, cante louvores, está alguém doente, chama os presbíteros da igreja, unjam com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, e se tiver cometido pecado, se ele é perdoado, lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, e é uma infinidade, você pega o livro dos salmos, é clamor, é súplica, é adoração, é louvor, é reconhecimento, Daquilo que Deus fez, é muita coisa. Mas eu acabei parando numa aquilo que as pessoas chamam de oração, mas não é assim. Bem, uma oração, quando a gente fala sobre a oração do Senhor, né, a gente pensa no Pai Nosso, mas para mim essa não é a oração do Senhor. Para mim a oração do Senhor é aquela que está registrada em João no capítulo 17 quando Jesus ora para o Pai, ora ao Pai, fala o que está acontecendo no coração dele, fala dos desejos dele, pede para nos abençoar, mas essa oração de Mateus, que é esse é o nosso texto, no capítulo 6, verso 9 a 14, que nós conhecemos de oração do Pai Nosso, ela não é uma oração, a ah, oração, ela é resultado de um pedido dos discípulos que está em, em Lucas, no capítulo 11, verso 1. Eles viam Jesus orar, e eles chegaram para Jesus e disseram, Senhor, ensina a gente a orar. Então isso aqui não é uma oração pronta, que você anota, que você decora, e diz para Deus. Não é algo pronto, a oração não está pronta. Você dizer essas coisas para Deus, não diz nada. É como se você fosse a um restaurante, o garçom trouxesse o cardápio para você, você achasse o cardápio lindo e comesse o cardápio. Ou em vez de fazer o bolo, você comesse a receita. Isso aqui é como a gente deve orar. E o que é que precisa estar na cabeça da gente quando a gente invoca a Deus e busca a Deus em oração. E isso aqui nós sabemos de cor, não sabemos? Sempre aos domingos nós repetimos isso daqui, não no sentido de que isso é um pé de cabra que vai abrir a porta para a nossa vida, mas no sentido de que isso é a palavra de Jesus que vai fazer com que a gente, que ela fale ao nosso coração e que a gente seja abençoado por ela. É isso? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de 9 a 14, diz o seguinte, vamos falar juntos? Pai nosso, que estás dos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Porque, continua né gente Se perdoardes aos homens as suas ofensas Também o vosso Pai Celeste vos perdoará Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas Tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí termina. Né? Mas esse ensino de Jesus, ele poderia ser resumido numa frase só. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque tudo que acontece entre santificado seja o teu nome e teu é o reino, o poder e a glória para sempre Serve para santificar o nome de Deus O objetivo de Jesus ao orar E o objetivo de Jesus ao ensinar os seus discípulos E a nós hoje a orarmos É para que o nome de Deus seja santificado Para que o nome de Deus seja santificado É necessário que o reino dele venha que o reino dEle venha e se estabeleça na terra. Para que o nome de Deus seja santificado, e para que o reino de Deus venha, é necessário que a vontade dEle seja feita. A vontade dEle seja feita na terra como é feita no céu. A vontade de Deus não só nos projetos, mas a vontade de Deus na nossa vida, que é a nossa santificação. Quando eu busco a vontade de Deus Essa busca e essa vontade de Deus se estabelecendo em mim Ela tem o poder de empurrar o céu para cá De trazer o reino de Deus para ser estabelecido aqui A vontade de Deus na vida dos homens Empurra o céu para a terra Deus é santificado quando nós vivemos diante dEle também numa relação de dependência. Quando nós, por mais que tenhamos os nossos empregos, por mais que tenhamos o dinheiro aplicado, ou imóveis de aluguel, por mais que nós estejamos tranquilos em relação ao nosso sustento, nós caminhamos diante dEle e pedimos e pensamos a Ele o pão nosso, de cada dia, entendendo que é Ele que nos sustenta e que sustenta todos nós e é interessante porque o que Jesus está ensinando é a gente pedir o um pão para nós porque o Pai é nosso o Pai não é só seu eu quero dizer para você que você tem outros irmãos que o colo não é só seu você pode sentar nele mas ele tem outras pessoas, que a bênção de Deus, não é só para você, e que ao abençoar você, ele quer abençoar seus irmãos também, por isso quando eu e você chegamos diante de Deus, e pedimos para ele, para nos dar o pão nosso, significa que eu e você, estamos nos dispondo, a sermos a padaria de Deus, para distribuir pão para os outros, Some essa ideia da oração egoísta Olhando só para o nosso próprio umbigo Mas eu percebo que eu tenho outros irmãos E que ao me abençoar Deus quer que eu abençoe aos outros também Às vezes o irmão está orando Deus, o negócio está difícil Estou passando assim por um perrengue danado As coisas estão difíceis Eu estou impedindo o Senhor O Senhor não me responde por que, que o senhor não me responde? Eu diz, não, respondi sim, eu entreguei para o fulano, mas ele não entendeu, achou que era só para ele e guardou. Nós somos a, a dispensa de Deus. Ah, faz um, não faz muito tempo, alguns anos, é, eu e a Kennedy a gente está passando por um, uma situação difícil, aliás, situação difícil a gente é, né, Kenny? passa muito. <risos> Mas nesse dia estava muito complicado, eu precisava de muito recurso, vendia assinatura de jornal, e estava muito difícil para vender. O meu telefone descarregou, era na segunda-feira, e eu fiquei andando a manhã inteira com ele descarregado sem perceber, tentando vender assinatura de jornal para cobrir as contas. Quando eu chego em casa, que eu ligo o telefone, que eu percebo que ele está desligado, que eu ligo o telefone, tinha uma ligação de uma pessoa que era, eram várias ligações, e eram várias mensagens. tinha, onde é que você está? Você morreu, o que aconteceu? Me liga, e de novo, e mensagem, e ligação, aquele negócio todo. Eu cheguei, almocei, falei: não vou ligar para a pessoa na hora do almoço. Na hora do almoço não é hora de ligar, esperava dar uma hora, uma e meia, duas horas. Liguei para a pessoa, estava desesperada: onde é que você está? Eu estou em casa e então, tal. Você tem condição de vir ao meu escritório aqui agora? Eu disse tenho, mas é muito urgente. Sim, mas é urgente é demais. Você quer que eu vou ao seu Se encontro? Falei, não. Não precisa. Eu senti que a pessoa estava brava e, e, e preocupada. Eu cheguei no escritório da pessoa. Ela disse para mim: Olha, eu sofri a noite inteira por sua causa. Levantei de manhã e eu fiz um grande negócio. E quando eu dormi, eu sonhei. Deus me disse que esse dinheiro era seu. O dinheiro que eu ganhei era seu. Você pensa aí, eu correndo atrás de dinheiro. Ela fez um cheque de manhã, levou para o escritório achando que ia me encontrar. E ligou a manhã inteira, a manhã inteira, a manhã inteira e nada. Ela ficou tão impressionada e tão agoniada com esse negócio, que ela foi ao banco e sacou. Ela ficou incomodada com esse dinheiro na conta dela, o dinheiro que era meu. Quando eu cheguei, o dinheiro estava no envelope, eu abri, era muito mais, muito mais do que eu precisava. Eu tive que pegar, né? Eu tive que pegar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vocês estão entendendo isso? Outro dia, não faz muito tempo, cheguei em casa, e era à noite, e alguém ligou. Quem atendeu o telefone, ligou para quem? ela atendeu o telefone, como é que você está? 20 minutos de conversa, está tudo bem? tal, que negócio? é o seguinte, eu estou ligando porque eu queria dar uma oferta para vocês, eu nunca é, admiti essa coisa tranquila na minha cabeça eu acho que a oferta é para pastor é para missionário, nós não sabemos nada disso mas ela falou que queria, pediu a conta nós demos a conta a Kena deu a conta, no outro dia eu fui lá assustado saber quanto que tinha na conta o pão nosso de cada dia vocês estão entendendo isso gente? isso santifica o nome de Deus e perdoa as nossas dívidas as nossas ofensas e eu lembro do doutor Elão ensinando isso pra gente dizendo que tinha uma tradução que falava assim, só nos perdoe, se nós perdoarmos a quem nos tem ofendido, parece que pesa mais não é? E é interessante que nós paramos a leitura aqui, da oração no verso 14 e Jesus, ele é recorrente ele diz assim, porque se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas tampouco o vosso Pai os perdoará é ideia do ao pedir perdão para Deus, abriu o meu coração. Aquilo que, que o Leozinho falou aqui, a oração não muda necessariamente Deus, mas muda a gente. Abriu o coração para o perdão. O pastor Leovaldo conta a história de Watt um pastor que veio na China, e, e era um lugar muito inóspito, tinha, ele tinha uma plantação de arroz, e ele fez um sistema de irrigação, e tinha cinco vizinhos em torno dele. E lá pelas tantas, os, os vizinhos foram lá e sabotaram o sistema de irrigação dele. Ele ficou chateado, consertou, passou um tempo, os vizinhos foram de novo e sabotaram. Ficou bravo, chateado, consertou de novo, passou um tempo, os vizinhos foram e sabotaram novamente. Ele falou, esse negócio não vai parar. Tantas vezes eu vou arrumar, tantas vezes eles vão sabotar. E foi para a igreja, pediu os presbíteros da igreja que orassem e que desse uma palavra de Deus para eles. E os presbíteros eram aquele tipo de presbítero que acreditava em oração, e pediu para ele uma semana, nós vamos jejuar, nós vamos orar, eles acreditavam em jejum e oração. E daqui uma semana nós vamos falar com o Senhor o que você vai fazer. E assim fez. Uma semana depois eles chegaram e disseram, nós temos uma palavra de Deus para você. É o seguinte, você vai fazer e construir para cada um dos seus vizinhos o um sistema de irrigação. Depois você conserta o seu. Como ele não era alguém que saía da igreja quando ouvia coisas assim, ele fez o que os presbíteros mandaram ele fazer. Fez para cada um deles, depois arrumou o dele. Passou um tempo, na hora do chá, os vizinhos foram procurá-lo. Ele os recebeu e ele, um deles perguntou para ele, você sabia que éramos nós que sabotávamos o seu sistema de irrigação? Ele dizia, eu sabia. E por que você fez o que fez? Ele disse, porque Jesus mandou, Jesus é o meu Deus, é o meu Senhor, e ele pediu pra, mandou que eu perdoasse e que eu fizesse isso por vocês. E então eles disseram, conta-nos mais sobre esse Deus, porque nós queremos saber que tipo de Deus é esse que é capaz de fazer com que uma pessoa... Faça, tenha essa atitude. Santificado seja o teu nome. Estão entendendo isso? Perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação. Por quê? Porque quem somos nós? Gente, eu diria para vocês o seguinte, vocês estão olhando aqui para mim, bonitinho, arrumadinho, saiba que eu não sou confiável. Nós não somos confiáveis, nós estamos sempre prestes a cair em tentação, porque nós somos os rebeldes, ou aqueles que vieram da grande rebelião. A Bíblia ensina que uma das criaturas mais bonitas que Deus criou, se voltou contra Deus, e arrastou consigo um terço dos anjos do céu, e veio e seduziu as pessoas na terra e nos seduziu e nós estávamos do lado dele e nós somos arrancados do seu império das trevas e transportados para o reino do filho do seu amor com mão forte de Deus deu trabalho isso deu esforço isso valeu sacrifício isso mas nós somos os rebeldes eu encontrei com um amigo meu que eu não vi há muito tempo há mais de 30 anos e eu me lembro que na adolescência dele, ele tinha muito problema com, com álcool, bebia muito, vivia em casas de recuperação, em clínicas, e de repente ele foi curado daquilo, parou de usar, 30 anos depois eu encontro, ele é um pastor, e eu disse para ele, fulano quem diria, hein? você, era alcoólatra, e ele falou assim: era não, eu sou, tem 30 anos e mais de 30 anos que eu não bebo, mas eu sou. Porque as minhas células, a minha memória, a minha mente lembra dessas coisas todas, e se um pingo disso cair na minha boca, no meu estômago, e subir para o meu ser, eu não sei onde eu vou parar. Eu sou alcoólatra. Nós somos pecadores. Entendeu isso? Você é. Você só não faz. Mas o dia que você descuidar, você não sabe aonde você vai parar. Por isso, Deus, eu não sou confiável. Me livra. Não me deixa cair na tentação. Não deixe a tentação me pegar, me seduzir. Porque toda vez que eu peco, eu passo para o lado do rebelde. Estão entendendo isso? Livra-nos do mal. Esse livra-nos do mal aqui é muito mais do que aquele negócio de livra do ladrão pegar meu carro. Livra de alguém invadir minha casa. Me livra de eu pegar o coronavírus. É isso. Mas é mais do que isso. Me livra do maligno. Me livra da influência do mal. Em João, no capítulo 14, verso 30. E eu me lembro muito do doutor Elon, quando eu leio isso, porque foi ele que me explicou. Eu nunca entendi esse versículo. Jesus olha para os discípulos e diz assim, olha, eu estou falando muita coisa agora para vocês, mas eu vou parar de falar porque vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. E eu achava que essa frase era uma frase estava é, é, errado. O correto seria, vem aí o príncipe desse mundo e eu não tenho nada a ver com ele ou ele não tem nada a ver comigo. Mas o doutor não me explicou, não, está certo. É desse jeito que está aí. Duvido de você, não duvido da Bíblia, não. É isso que eu dizia. Vem aí o príncipe desse mundo E ele nada tem em mim Não existe em mim Espaço Nenhum para ele Estão entendendo isso? Livra-me do mal Livra-me de dar espaço Para o maligno Os demônios Sabiam que Jesus era o filho de Deus Como é que eles sabiam? Eles vivem nas trevas E nas trevas não tem revelação como é que eles sabiam eu até imagino eles conversando bicho é o seguinte tem um cara esquisito aí no planeta quem que é não, é um cara doido aí a gente olha para ele não tem espaço nenhum para a gente é tudo completo por Deus será que ele é o prometido estão entendendo isso santificado Seja o teu nome Por teu É o reino Houve pessoas que acharam que era rei Faraó do Egito Achou que era rei Nabucodonosor Herodes Eram num certo sentido Mas sobre eles existia O rei dos reis Teu é o poder uma das figuras que mais vem à mente é Pilatos Pilatos entrevistando Jesus Jesus não lhe respondia a palavra ele diz, você não me responde? por que, que você não me responde? você não sabe que eu tenho poder para te livrar e para te crucificar lembra o que Jesus disse para ele? nenhum poder tu terias se do alto não te fosse dado e a ironia disso tudo é que o nosso credo diz que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Só tinha o poder de entregá-lo. E a glória? Toda a glória nossa ela é efêmera, ela passa. O único que tem glória para sempre é o Cordeiro. Porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por causa disso, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome... para que ao nome de Jesus... se dobre todo o joelho... no céu... na terra... e debaixo da terra... e toda língua confesse... que Jesus Cristo é o Senhor... para quê? para a glória de Deus... Pai... vamos orar... Pai nosso... que estás no céu... santificado seja o teu nome... venha o teu reino... Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia andar nos hoje Perdoamos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Os nossos devedores E não nos deixes cair Em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder E a glória para sempre Amém Amém Aí faz sentido a gente Orar assim, né? Aí eu entendo. Aí vale essa oração quando eu compreendo. Amém?